0: 你要 IQ 还是 EQ？ 总而言之，不要阿 Q。欢迎进入 EQ、IQ， 我不是阿 Q。
1: 欢迎来到 EQ IQ 我不 AQ 我们的资商单元，那我是丁点，我是雅琳。好、啊，今天呢要特别邀请到的是资商心理师苏炫慧老师呢来跟我们分享死亡如此靠近。讲到这个死亡啊，其实不是悲剧的本身哦，真正悲剧的是这样的一个死亡发生的时候呢，就发现说哇。我们还有很多事情没有做，而造成遗憾哈，或者是可能想说的话没有说，然后呢，呃，可能心里就会很多的感慨。
0: 对，许多事情都还没有办法完成
1: 。嗯，所以呢，我们今天有特别邀请到这智商心理师苏萱惠老师，他以这死亡如此靠近来跟大家分享要如何面对生死。来，我们欢迎我们的苏老师，苏老师您好。啊，主持人好，还
2: 有各位听众大家好
1: 。是苏老师，其实讲到说。说这个啊、呃，最近啊，您在啊、呃、有应该算是十二年前出版的《死亡如此靠近》，<笑>最近呢又再版了哈、嗯。那呃，讲到这十二年来的一些经验累积，可以来跟我们谈一下吗？你觉得这个生死对于人类来说一定会面临，可是它对于人的意义到底是什么呢？嗯、呃，其
2: 实我们从小到大、啊，不管家庭或者学校，都给我们一个讯息，是不断的往前看。是。然后我们梦往前看的感觉，就是我们其实不知道，哎，我们其实是有一个限制的点。那我们好像永远有可以有很多的机会，我们有很多可以去怀抱梦想的地方。可是死亡这个点回头看的时候，其实它的意义就是，如果我们可以从我们生命的一个结束的点来回看说。呃，我自己希望在这个人生的一路上啊，我自己要往呃哪一个方向前进？我真正要成就的是一个什么样的自己？那么我们再回来看现在此时此刻的自己的时候，就比较知道自己其实要着力的点是在哪里。所以我们会更有意义，或者是我们更能够去把握现在我所能够去呃所付出的，或者是我所能够去实实行实践的那些部分
0: 。是。那老师生命都会走到终点。那您担任安宁病房的社工师的时候，面对到的病人大多是如何面对自己会即将死亡的这件事情呢？呃，因为我的书所呃写下来的故事，都是在大概十二年前到
2: 十五年前的一些案案例是。那那个时候的社会氛围啊，其实死亡几乎还是一个很大的禁忌。是。那那个时候，很多的家庭都还是非常的困扰的是，我到底要不要跟这个已经呃面对临终的这个亲人去告诉他说他的生命有限，或者是我们要不要真的能够去坦诚的去表达，我们要如何的去告？嗯那所以其实很多我自己遇到的很多的那个时候的病人，还是呃很多人其实并不知道自己其实在走到这个最后的这个阶段。
3: 是
2: ，嗯，啊、呃，那他们可能还是会带有一些遗憾，或者是在我比较看到的就是病人跟家属之间那一种没有办法好好的把自己内心的话去做一个倾诉。是。也许病人会担心的是，当他去说出他自己知道自己的病况，或者是他面对到自己临终的时候的一些情绪的时候，其实病人会担心的是家属们的哀伤，嗯
3: 哼
2: ，或者是家属其实不太能够面对，嗯哼，那一样的状况也会发生在家属身上，嗯哼，家属其实也会非常担心，说，如果说我告诉这一个我的呃挚爱至亲他的临终的这个事实的时候，他会不会不能承受？嗯哼，他会不会其实还没有到那个时间点之前，他就先放弃自己的生命？嗯嗯，哦，这、就是很多家属其实是非常担心的部分。那当然还有一个部分担心是担心病人是会变得很沮丧跟忧郁。嗯哼，那我们的社会社会的环境文化上来看、啊，然后我们对于人的忧郁跟沮丧，其实很多时候我们其实是无能为力去回应的。嗯
3: 哼
2: ，因为那个。情绪太沉重了，是。那很多人在面对这种忧郁、沮丧的时候，其实就不知道说，呃要怎么样去承接，或者怎么样去跟这样子的一个情绪去做一些对话。嗯哼。那很多人就会可能是撇头过去啊，或者是可能太过于故作轻松地说一两句，好像很安慰，其实那个安慰并没有真的去理解到。呃，一个当事人的内心的一些感受，嗯、是那这个现象，其实是我我想是大家都不陌生啊。嗯、这个在我们生活中，其实是处处都可以见得到的。嗯那所以就是说，他，我我们我们在那个时候的那个时空下，其实很多的，病人我自己看到了，我觉得很有感触，就是那个独自的忍受这些悲伤，或者是这些生病的痛苦。那家属他们也是独自的，独自的在承受那个很大的压力。嗯哼，嗯，然后变得没有办法去，因为我们其实彼此之间有情感、有爱，嗯，让那个爱可以凝聚成一种力量。嗯嗯，对，然后我们可以把那样子的一个，当然我们都觉得这样子的过程是很哀伤，或者是其实是一个艰困的时刻。嗯，可是越是艰困的时刻，其实那个需要的凝聚、需要的力量，其实是越大的。嗯，所以我看到的是很多家庭反而是变得好像就是那个邻居是被破坏的，或者是大家其实是各自在自己的角落里、嗯、
1: 躲起来不想去面对，对，嗯、
2: 就是有不管是逃避、否认、嗯，或者是。嗯好像那个一定要用一种好像很乐观、很积极的话语，嗯，可是其实那个是去回避了很多的真实
1: 。嗯哼，因为其实像现在面临到所谓的临终，可能有很多的情形，包含可能呃住到像家护病房、呼吸家护病房这样的一类，可能是住院的病患，那也有可能是说他是在家里面养病，比如说像有些是癌症末期，可能医生哦、呃，一般现在的医生。可能也不见得会告知这么精确的时间哈。可是，嗯、呃，我想病人他本身在做疗程的时候，心里有很多的惧怕。好，那其实讲到说，我们刚刚提到说，有的人是病患可能无法接受，那有的是家人没有办法接受。那我们先谈，假如病患自己本身他自己可能存在着害怕，可是他又会告诉别人说，其实没有关系，你不用担心我，类似像这样子。嗯但是事实上，可能会情绪容易失控，可能说一说一些。事情不见得是在讲病的事情，是说一些可能生活当中一些事情，他可能就哭了，好类似像这样的一个情绪，可能无法，嗯，他说无法去面临吧。那这时候家人可以怎么样去陪伴或者去跟着他一起去面对这样的一个事情呢？其
2: 实家庭是一个非常吊诡跟复杂的一种系统，嗯，然后他很有他的整个家庭的历史。是，所以其实我们看到的一个现象，这个现象其实有可能很长的脉络，或者是其实过去发生过很多的事件，所以那个事件的影响，一直到今天我们看到这个现象的一个结果。嗯
3: 嗯，
2: 好，那呃，往往说我们如果看到有一个病人，他其实呃。外表上，他是告诉大家，其实不要太担心，然后他会没事，他撑得住。嗯、可是事实上，他的情绪上面的负荷，你又可以感觉到，他其实压力很大。对，可能一一些些小事，他可能就引发到一个可能很很快的一种情绪反应。嗯哼哼不管是哀伤还是愤怒啊，哈，其实都会、嗯、可能都会发生。这、那个时候，我们就可以发现，这个人他没有办法去一致性的表达自己。嗯是啊、嗯，其实他内心已经是脆弱的。或者是内心其实已经压力很大，可是他的表面上、外表上还要呈现出让别人放心，或者是不要造成别人的负担。嗯、
3: mm-hmm.
2: 好，那这个都是会跟他的生命过程里面，他被教育的方式、他被影响的方式，甚至他被塑造的方式有关。Mm-hmm. 那华人社会都一样，不止台湾，华人社会其实都有一个必须要坚强的一种形象。嗯、mm-hmm.。就我常说的要强，嗯，我们要成为一个很坚强的一个形象，所以，我们呃基本上不能被打倒，然后就算你真的稍微的有有有跌倒的情况，你要立刻站起来，说我没事这样子，然后咬着牙不要掉眼泪啊。可是事实上，人生有很多的真实的处境，我就说的所谓的苦难哈，所谓的苦难那个是很真实的痛苦，或者是那是很真实的一种冲击。所以这里面他他所牵涉到的就是一个人对自己的情绪以及自己的脆弱的接纳度有多少？嗯
3: 哼
2: 。那啊、呃，我们的文化里面，我们的环境，其实在这个自我的接纳度其实都是不足的。嗯、就是我们在这方面的一个学习跟一个被被允许的一个空间，其实是不足的。嗯。所以以我们都有一种逼迫自己。那当我们逼迫自己的同时，我们也会逼迫别人啊。嗯，哎，那所以这个环环相扣，就是说，如果我们今天是一个家人的话，嗯，我们得要回到一个根本，那个根本就是我怎么样的说，我怎么样的做，我可以让对方真正的觉得安心跟安全。嗯有些时候，比如我们假设一个妈妈好了，一个妈妈她在一个女儿儿女的面前，她都有一个自己应该想要的样子。嗯哼对，所以今天女儿她说，哦，我今天我知道我妈妈罹患了癌症，她可能已经走到生命很后端，我今天想给我妈妈支持跟关怀，嗯，可是我的妈妈总是呈现出那一种，好像我无法跟她坦诚地去呃讨论这些病情，嗯，然后只要我一说，我妈妈就马上要把我打断。如果一个女儿其实她她所经验到的是这一些，其实她她自己内心是很痛苦的，嗯、是是是她也很无助的，嗯
3: 哼
2: 。这个时候我就会说，其实是女儿先要需要找到有一个支持的力量，
3: 是
2: ，她也许需要去跟其他的长辈谈一谈，甚至有其他的认识她的一些好友，或者是一些，比如说也许是专专业人员，先要去真正的跟这个女儿，她内心的恐惧跟哀伤也能够有一点整理。嗯哼，如果当我们内心其实我们有很多的恐惧哀伤，呃，特别是我们其实会。常常卡在的是困困住的是我们过去在角色扮演上面的一种模式跟形态。嗯哼，今天女儿突然间变成一个照顾者，妈妈已经不习惯。是，因为过去的角色不是这样子的。嗯哼，那所以如果今天女儿突然间要呃转换成一个比较强烈的改变，那妈妈她可能没有准备好。嗯。所以这个时候我就是说，哎、欸，这个其实要回到，就是我们要回溯的是，你在家庭本来的角色如何？嗯，那有一些情况下，并不一定要自己去做。嗯。因为妈妈能够让她觉得安心、放心、安全的人，未必是那个女儿。是。我们怎么样为这个病人找到他适合的资源？嗯哼。也许他需要是一个他更能够去放心吐露他真实情绪感受的另外一个长辈。嗯哼。嗯， 那最重要的是怎么样去牵这个 线？ 嗯， 哎， 甚至是一些医院的专业人 员， 或者是照顾系统的专业人 员， 其实都是一个我们可以去寻求来协助我们的一个管道。嗯
1: 哼， 是， 所以其实这就是一个角色的一个问 题， 对不 对？ 可能。当我们长辈面临到他可能生病了，可是突然他是一个原本是照顾人的人，可是现在是一个被人家照顾的人，那个心境上的转换，就明明觉得说我还是可以啊，我还是可以做菜给你们吃啊，哦，我其实还很好啊，哦，可是反过来说，其实我们有另外一个状况，对不对
2: ？是，就是呃，那个感觉就是我突然间好像要把我最害怕呈现的那个自己，不管是他不堪啊、难堪，嗯哼哼，或者我觉得不好看。我突然间要在，我觉得我过去其实很辛苦，在维护某一种形象或某一种角色功能
3: 。嗯我突然间现
2: 在要揭开了。是,是，这里面其实有很深的恐惧在的。嗯哼，哎，所以我们其实，在做体恤里面，就是我们如果多一点点的去贴近一个病人的心境，其实我们就会了解说，他这一生到底是怎么样活过来的，怎么样去让自己努力奋斗，维系自己生活中的很多的角色，很多的面面貌。那如果我们越懂这个东西，我们就越知道，他其实一直在呃。等于说他一直在避免的是什么
0: 样的情况？是那刚像点点讲到，反观如果是家属对于死亡的恐惧大于病患本身，就家人对于这个身边长辈，不管是长辈就家人，可能要过世的恐惧会大于病患本身，甚至在与病患拒绝谈论身后事情的时候，又应该要怎么办呢？
2: 其实，如果有一个那么大的一个拒绝，那我们里面就会有很多的可以去思考的点呢、啊。那个点就包括说，哎、欸，也许对于这个人来说，他并没有准备好要面对到可能要去结束某一种依赖的关系，嗯，然后他必须要承担一种是他从来没有想象这些责任要发生在他身上。所以，这种拒绝责任或者是拒绝这种压力，其实也会让我们选择做逃避。嗯，但是我还是回到那个点，就是我刚刚说的。其实一切的发生的现象都不是突然间发生、嗯，意思就是说，是他的个性里的一部分。嗯哼，哎、欸，那个性里的一部分，我们就没有办法去求很快的去做一个解决跟改变，是，因为他是性格嘛。是，哎、欸，你就看到有一些人，无论情况怎么样的困难，他得面对。嗯，可是有一些人，就是情况其实没有那么的困难，他也一样逃避。嗯，是，欸、所以他就是一种性格。嗯哼，那性格其来有自，他就是有历史。有卖给嗯哼，好。那如果说我们今天一个家庭里面有一些人，比比如说我其实遇过的一些情况是，有一些人他他性格上没有那么的勇敢，确实是，他也没有那么能够承去承担。可是现在的情境逼他必须要去面对，
3: 嗯
2: 哼，好，这是有的，因为他可能是唯一的亲人嘛，他就必须要去解决，或者是要去呃做一些一些决定。嗯哼，嗯，就是关于说，哎、欸，到底要怎么样去做安置，怎么样去做医疗上面的一个选择，是，他就必须要去做这个角色，是。那这个时候，其实我还是认为说，怎么样先照顾好自己的心啊，嗯，就是说，如果我们真的觉得我们因为压力太大，可是我们一直逃避，因为逃避它会有一个后果，会要承担，那个叫遗憾，嗯哼哼很多人逃避后面的后果就叫遗憾。悔恨都会发生
1: ，该做的事、该说的话没有去说，
2: 对，哦，所以那个一定会有一个后果在那里。嗯，那所以如果我们可以找到，不管是心理咨商人员，或者是医院他的团队里面，还有社工人员、嗯，还有像牧灵人员、嗯。啊、哦，那这一些角色其实是比较照顾我们的心灵的。嗯哼，那我们是不是可以跟这样子专业人员去谈谈，说我们自己的恐惧、我们的担心、我们的不安、嗯，我们甚至还没有准备好的那些部分？嗯，我们透过去跟一个人做一个坦诚的吐露，揭露自己之后，我们也面对了自己。嗯哼<音>，我们面对自己之后，我们在谈对话的过程里面，我们就比较有机会让别人的一种支持，或者让别人的一种理解，成为安顿我们内心的一种力量。那这个时候，也许别人的，因为别人毕竟可能在，如果以团队的专业人员来说，他们毕竟在处理这样子的过程是比较有经验的。嗯
3: 哼
2: <音>，因为他们也会比较扩展我们的一些认知，嗯<音>，我们不一定局限在我们本来以为的应该要怎么办的那种局那个状况里面，我们可能会有一些开展。嗯，所以找人谈一谈，找信得过的，甚至找专业人员谈谈，我都还是做一个比较
0: 呃强烈的建议啊。嗯，是，但在最后想请教您啊、哦，在临床工作里面，死亡让您学到什么呢？以这么多年的经验来说，哇，死亡真的让我学到太多了。<笑>我曾经有做过整理，就
2: 是死亡它让我学到很多生命及早要知道的事情。是啊，比如说我觉得就是一个在爱自己。爱自己，这是我很大的感触。因为我面对到，我其实陪伴很多女性的病人，
3: 是
2: 那很多女性面前就是妈妈，或者说是已经是当婆婆的人了。但是她们这一生里面，其实呃，生活世界里面都在专注的是别人的需要，嗯
3: ，甚
2: 、就、至、是、是别人的期待，就为家庭，嗯、为家庭，然后为整个家族，是，然后他们很少真的会看到自己。其实也想要去自我实现的价值，他们也没有那么多得到所谓的回馈，可以肯定他们自己曾经付出的那些努力、嗯，所以他们都不断像个陀螺一样，一直转，一直转，一直转，一直承担，一直承担，一直背负。可是到最后，真的今天生病倒下来了，甚至进入到临终病房，说他们恍然大悟，说：哇，我这一生其实我最陌生的是自己。嗯 哼， 但是我真的 说， 哎， 真的在病床上只剩下我自己的时 候， 我面对我自己的时 候， 我竟然不觉得我自己的人生觉得是快乐跟满 足， 甚至是值得的。嗯， 是。我看过很多非常失落的生命。嗯
3: 哼。
2: 所 以， 甚至有一个女病 人， 她告诉我 说， 啊， 她真的走到临终那一个时刻的时 候， 她才发现 说， 原来她真的没有学会爱自己。嗯哼。然后他也因为因为那个时候的我也是一个年轻的女孩，所以他就跟我说：“你是个好女孩啊、呃，我祝福你你要能够来得及学会爱自己。”嗯哼，所以这也成了我后来人生其实一直都在做的一种一种呃学习，到底什么是爱？那、嗯、什么是爱自己？嗯哼，啊，那我们真的在爱自己的路上，我们怎么样才能真的觉得说啊、呃，今天我回看我的人生，我今天不管经历了好的坏的。然后我经历了什么样的高低起伏、嗯，我真的可以呃站在我自己的身边，告诉我自己说，哎、欸，我真的很很相信我自己，很挺我自己，嗯、并且在生命的最后一刻，我觉得对自己有交代。是，我觉得那个是一个很深，你要跟自己的生命有很深的连接跟对话的历程、嗯。是，所以像是这是一个例子。然后另外一种一些情况是，我比较学会要把握当下。嗯所谓的把握当下，就是我可能就要来得及。比如说，我真的觉得有一些话，我在能够的时候，我要好好把它说完。嗯嗯。或者是有一些我真的觉得很感谢的。嗯
1: 。
3: 我
2: 不要把那个感谢这样子好像压抑下来，嗯、不好意思说。我就及时能够把那个感谢，甚至我爱你
1: ，把它说出来。对，是
2: 就是不要那个徒增太多的遗憾。嗯。就是因为我们知道，啊、呃，现在的社会上死亡事件真的很多，是，并不局限在临终，是病
1: 房。老师，像啊、呃，在今天时间比较不够哈，我们刚刚听到说，其实就要面对自己的一个内心，真诚的面对嘛，再就是不要让自己有遗憾，对不对？所以要把握当下哈。好，所以呢，在今天节目当中跟大家分享《死亡如此靠近》，也欢迎大家呢可以来阅读我们的苏顺慧老师啊，十、呃、二年前的出版的书，但是最近又再一次的出版，来跟大家分享有关于生死方面的话题。那今天感恩我们的苏。老师喽，谢谢你，谢,您谢谢你，谢谢，拜拜，谢谢拜拜。